0: Et le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Deux otages libérés une centaine de morts à Rafah, selon le Hamas. C'est le bilan de l'opération militaire israélienne la nuit dernière à Gaza. Benyamin Netanyahou promet de maintenir la pression militaire jusqu'à la libération de tous les otages. Emmanuel Macron retrouve un ami au pouvoir en Pologne. Le chef de l'État a chaleureusement accueilli à l'Élysée le nouveau Premier ministre polonais, Donald Tusk. Les deux hommes promettent d'œuvrer ensemble à la sécurité de l'Europe face à la menace russe. Plus d'un élève par classe est victime de harcèlement scolaire, selon une enquête du ministère de l'Éducation. Le fléau est présent dès l'école primaire, avec 5% des écoliers du CE2 au CM2 qui sont harcelés. Demain l'écho, notre rendez-vous hebdomadaire consacré ce soir au marché français des fleurs coupées qui viennent à 80% de l'étranger. L'entreprise Fleurs d'ici veut promouvoir la production française. Que reste-t-il du Hamas, quatre mois après la riposte israélienne au massacre du 7 octobre Selon Elon Levy, porte-parole du gouvernement israélien, les troupes de la milice islamiste ont été réduites de moitié. 12 000 terroristes ont été tués. Terroristes, le terme utilisé par Israël pour désigner les hommes du Hamas. La nuit dernière, l'armée israélienne a lancé une opération sur Rafah, dans le sud de Gaza, à la frontière égyptienne. Deux otages israélo- argentins ont été libérés. Mais les bombardements et l'assaut ont fait une centaine de morts côté palestinien selon les chiffres du Hamas. Thomas Giraudot, bonsoir. Bonsoir. Vous avez pu joindre deux habitants de Rafa. Ils racontent les frappes de cette nuit et la crainte d'une offensive au sol de l'armée israélienne dans cette ville où se sont réfugiés 1,4 million de palestiniens selon l'ONU.
1: Il est environ 2 heures du matin cette nuit quand Mohamed Bakri est réveillé par le bruit d'un hélicoptère volant au-dessus du centre de la ville de Rafa à quelques centaines de mètres de là où habite ce travailleur humanitaire.
0: J'ai vu des missiles ou des roquettes dans le ciel tomber sur des maisons. Elles ont été détruites. Ça s'est passé pas loin d'un hôpital. L'hélicoptère volait juste au-dessus d'un immeuble. Et puis d'un coup, les tirs se sont arrêtés. Ça a duré 30-35 minutes maximum.
1: Les forces spéciales israéliennes ont forcé à l'explosif l'entrée d'un immeuble en plein cœur de Rafa. À l'intérieur se trouvent les deux otages israélo-argentins qui vont être libérés. Pendant ce temps, l'armée israélienne bombarde aussi plusieurs parties de la ville. Elle a -ciblé des combattants du Hamas. Nabil Diab, journaliste palestinien francophone, se trouve dans un bâtiment de Rafa quand une explosion retentit juste à côté de lui
0: les vitres sont tombées, la porte était explosée, là où je suis là. Alors, quand on a ouvert la porte, essayé de, de sortir, ils ont frappé une maison... Tout près de nous là, à peu près, même pas 100 mètres, quoi. Des gens qui couraient, des semblances, des corps, des filles qui pleurent, des femmes qui courent. Ils savaient pas où y aller.
1: Et sur les réseaux sociaux, on peut voir des vidéos de Gazaouis réfugiés à Rafa, paniqués, disant qu'ils ne sont plus en sécurité nulle part dans l'enclave. Le travailleur humanitaire Mohamed Bakri est allé à leur rencontre ce matin après les dernières frappes.
0: Tous ces gens ont peur. Où est-ce qu'ils vont aller si l'offensive est lancée sur Rafa À l'ouest, il y a la mer. À l'est, l'armée israélienne. Où peuvent-ils aller
1: Le journaliste Nabil Diab dit se posait la même question. Il craint des centaines de morts parmi les civils si Benjamin Netanyahou décide de lancer une attaque d'ampleur sur Rafa.
0: Thomas Giraudot, merci. Et effectivement, pour le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, seule la pression militaire jusqu'à la victoire complète aboutira à la libération de tous nos otages. Fin de citation. Selon l'État hébreu, le Hamas et ses alliés détiendraient encore 130 otages dont 29 seraient morts. Environ 250 personnes avaient été enlevées en Israël le 7 octobre dernier. La France se réjouit d'avoir retrouvé un allié pro-européen en Pologne. « Welcome back », a dit Emmanuel Macron au nouveau Premier ministre polonais Donald Tusk en l'accueillant aujourd'hui à l'Elysée, en remportant les dernières législatives polonaises. Donald Tusk a mis fin à huit ans de gouvernement populiste à Varsovie. Il partage avec Emmanuel Macron la volonté de renforcer la sécurité de l'Europe face à la menace russe. Frédéric Seiss, vous avez suivi la conférence de presse des deux dirigeants.
2: Oui, Emmanuel Macron, tout sourire avec Donald Tusk. « Welcome back ». On est très heureux ici de vous retrouver. Le nouveau Premier ministre polonais, libéral et pro-européen, est plus proche idéologiquement d'Emmanuel Macron que le gouvernement précédent conservateur et eurosceptique. Un réchauffement des relations, bientôt couronné par un traité bilatéral, annoncent les deux hommes, coopération renforcée dans le nucléaire, la science et bien sûr la défense. Mais presque deux ans après l'invasion de l'Ukraine, Emmanuel Macron insiste sur un point. Tout ce que l'Europe fait pour fournir des équipements stratégiques et des munitions à l'Ukraine, doit servir à renforcer la base industrielle et de défense européenne. Traduction, en matière d'armement, il faut produire et acheter européen. Or, la Pologne reste friande de matériel américain, mais avec les menaces de Donald Trump, celles d'un désengagement américain, Emmanuel Macron sent que le contexte est favorable, favorable à son idée d'une Europe de la défense. C'est ce qui permettra aussi de faire de l'Europe une puissance de sécurité, de défense, complémentaire de l'OTAN. Complémentaire de l'OTAN, c'est-à-dire en dehors de l'alliance atlantique sur laquelle se reposent pourtant les Européens de l'Est et en particulier les Polonais. Le Premier ministre Donald Tusk ne va pas aussi loin que le président français, mais il évoque la devise des mousquetaires, un pour tous et tous pour un. Est-ce la première pierre d'une défense commune Même si le dirigeant polonais reste prudent, il ne s'engage pas sur l'achat prioritaire de matériel européen. L'Elysée veut y voir malgré tout le début d'un changement de doctrine en Europe.
0: Frédéric Seys, merci. Depuis le début de l'invasion russe. La Pologne est l'un des alliés les plus fidèles de l'Ukraine. Mais la colère du monde agricole polonais contre les importations ukrainiennes pourrait remettre en cause ce soutien. Nouvel incident hier à la frontière entre les deux pays. Des agriculteurs polonais ont intercepté un camion de céréales ukrainiennes avant de déverser la cargaison sur la chaussée. Incident inacceptable pour Kiev. Varsovie annonce l'ouverture d'une enquête. On fait le point avec vous, Claude Guibal.
3: Des céréales déversées en vrac sur la route. Pour l'Ukraine, la violence du symbole est inacceptable, car en Ukraine, l'identité nationale reste traumatisée par l'horreur de l'Holodomor, cette gigantesque famine, organisée par Staline en 1932, une famine qui a causé la mort de plusieurs millions de personnes. En déversant sur l'autoroute des céréales ukrainiennes, les agriculteurs polonais en colère ont donc franchi une ligne rouge pour Kiev. Le parquet polonais de son côté a annoncé avoir ouvert une enquête. Les responsables pourraient risquer jusqu'à 50 Prison. Les agriculteurs polonais multiplient les manifestations contre ce qu'ils perçoivent comme une concurrence déloyale. Une colère qui s'ajoute à celle des transporteurs qui ont aussi, à plusieurs reprises, bloqué la frontière ces derniers mois pour protester contre les dérogations dont bénéficient les Ukrainiens depuis le début de la guerre pour entrer sans permis dans l'Union européenne. Moins cher, non soumis aux réglementations du travail imposées par les normes européennes. Les Ukrainiens sont donc perçus comme une menace. La Commission européenne, elle, dit continuer à chercher des solutions pour un soutien économique maximal à l'Ukraine ravagée par deux ans de guerre.
0: Emmanuel Macron reçoit ce soir Gérald Darmanin pour évoquer la possible suppression du droit du sol à Mayotte lors d'une visite éclair dans l'archipel de l'Océan Indien. Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce week-end ce projet destiné à limiter l'immigration clandestine. Mais pour supprimer le droit du sol à Mayotte, il faut une révision de la Constitution soutenue par les trois cinquièmes des parlementaires. La gauche et les associations de défense des migrants dénoncent un projet contraire, selon elles, aux valeurs de la République. Même hostilité du du côté du syndicat de la magistrature, classé à gauche, Aline Charron représente le syndicat
4: à Mayotte. Ce projet qui va complètement à l'encontre de ce qu'est la France, de ce qu'est la République et des valeurs constitutionnelles, font de fait, dans le projet, mettre Mayotte en dehors de ces valeurs-là. C'est une évidence. Ça va renforcer des difficultés qui étaient déjà observées avec un manque d'accès aux droits. Ça n'arrêtera pas les gens de venir, mais par contre, en refusant l'accès aux droits, l'accès au séjour, puis l'accès à la nationalité de plus en plus, eh bien on va de plus en plus générer, fabriquer de l'étranger et de l'exclusion. Parce que cette réponse qui est apportée concrètement ne changera rien, précarisera davantage, là où il aurait fallu apporter une réponse davantage humaine, sociale, économique en donnant les moyens d'un étayage euh, plus fort. Et nous, ce qu'on dit, c'est que les gens, il faut les prendre en charge. Ils sont là et ils habitent à Mayotte. Ça ne sert à rien euh, de créer euh, des âmes errantes qui auront vocation euh, éventuellement à euh, délinquer pour, euh, dans des stratégies de survie économique ou autre.
0: Aline Charon du syndicat de la magistrature, elle répondait à Corentin Dévé. Les chiffres sont inquiétants Plus d'un élève par classe est victime de harcèlement scolaire La nouvelle ministre de l'éducation Nicole Belloubet a révélé Aujourd'hui à Reims les résultats d'une enquête Commandée par son prédécesseur Gabriel Attal en novembre dernier Dans le détail, le harcèlement scolaire Touche 4% des lycéens 6% des collégiens Et 5% des écoliers du CE2 Au CM2 Alors justement, comment expliquer l'importance de ce fléau Dès l'école primaire Élément de réponse avec Hélène Romano Psychologue spécialiste de l'éducation.
5: Sur le terrain, nous c'est quelque chose qu'on fait remonter depuis longtemps, à savoir de dire que le harcèlement commence en maternelle, s'exprime en primaire et explose au collège. Et c'est une des premières études qui confirme le fait qu'il y a beaucoup de harcèlement en primaire. Donc, je ne suis pas du tout surprise des chiffres. En primaire, il y a probablement un certain nombre d'élèves. Qui subissent des violences qui pourraient être contenues par les enseignants, et d'ailleurs, c'est un certain nombre d'élèves, je crois plus de 60%, ont disent avoir sollicité l'aide des adultes qui, pour des raisons de manque de personnel, de manque de formation, vont pas forcément intervenir immédiatement ou de façon la plus adaptée parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, les enseignants, et des violences qui s'instaurent, qui continuent, peuvent conduire à du harcèlement. Donc, c'est aussi probablement à cause de ça. Et d'un autre côté, on peut aussi penser que jusqu'à présent, le, le focus harcèlement pour les professionnels étant mis au niveau du collège, il y avait une sorte de banalisation des violences qui avaient lieu en primaire, on entendait dire déjà des établissements, non, ce sont des bagarres. Non, ce sont pas des bagarres quand c'est du harcèlement. On n'intervient pas du tout de la même façon.
0: La psychologue Hélène Romano répondait à Kim Kasmi lors de son déplacement à Reims. Nicole Belloubet a appelé à la mobilisation générale contre le harcèlement scolaire. Un élève ne doit pas venir dans son établissement. La peur au ventre, mais au contraire, le sourire aux lèvres a insisté la ministre de l'éducation. Cette information concernant le lycée musulman Averroès à Lille. La justice, en l'occurrence, le tribunal administratif de Lille a confirmé en référence l'arrêt l'arrêt des subventions publiques à cet établissement privé sous contrat. Plusieurs centaines d'infirmiers libéraux ont manifesté aujourd'hui dans plusieurs villes françaises, Bordeaux, Dijon, Bayonne, Gap ou encore Marseille. À l'appel du syndicat Convergence Infirmière et du collectif des infirmiers libéraux en colère, ils demandent une revalorisation de leurs actes sous peine, disent-ils, de voir les soins à domicile disparaître. Mathilde Vinceneux, vous êtes allée à la rencontre du de la manifestation marseillaise.
6: C'est un convoi de blouses blanches, des infirmiers libéraux qui ont interrompu leur tournée pour demander à être mieux payés. Les actes qu'ils pratiquent n'ont pas été revalorisés depuis 15 ans, alors que les charges explosent avec l'inflation.
2: Il y a des cabinets qui ferment parce que les charges sont trop importantes.
6: Jean-Sébastien Nizou, infirmier à Marseille, il liste tout ce qui a augmenté les cotisations, l'électricité, l'essence et même le matériel médical.
2: On a les gants qui ont augmenté, ça a triplé. On a les seringues qui ont augmenté, il y a tout qui a augmenté, mais pas notre acte. Il ne reste pas grand-chose, donc il faut faire beaucoup d'actes, beaucoup d'heures, et ce qui fait que les infirmières, en peuvent on
6: peut. Pas c'est trois quarts d'heure chez un patient pour être payé 13 euros, brut. Soumia,
4: infirmière dans les
6: quartiers nord, elle raconte un métier où les tâches se multiplient.
4: On fait la stand sociale, l'infirmière, la femme de ménage, bientôt conseiller free, Enfin, il faut voir ce qu'on fait. Et par rapport aux soins qu'on est payés, c'est pas équitable. Pour éviter
6: de travailler à perte, les infirmiers sont contraints de limiter leur zone de déplacement. Leïla, infirmière à Aubagne. Il y a des patients, des fois, qui sont trop loin de notre secteur, chez qui on ne peut pas aller. Le risque, c'est qu'il y ait des déserts paramédicaux, s'inquiète Françoise Nizou, infirmière à Toulon. Si
7: les infirmiers
6: libéraux disparaissent, les patients ne pourront plus rester chez eux. Le bienfait du maintien à domicile sera terminé. Pour se faire entendre, les infirmiers libéraux ont déjà prévu de bloquer des péages samedi prochain dans le département.
0: Le reportage à Marseille de Mathilde Vinceneux. Voilà un succès qui pose problème au gouvernement. Le leasing social s'est terminé pour cette année. Ce dispositif devait permettre aux foyers modestes d'acquérir un véhicule électrique à prix cassé. L'exécutif avait tablé sur 20 000 commandes grâce au leasing social. Il en a fini. Finalement validé 50 000. Hakim Kasmi, bonsoir.
8: Bonsoir, ténislaz
0: Bazac. Alors, comment expliquer la fin de ce dispositif vertueux pour le verdissement du
8: parc automobile français Eh bien, tout simplement parce que le budget de 260 millions d'euros prévu pour financer cette mesure a été largement dépassé. Car l'aide gouvernementale représentait tout de même 13 000 euros par voiture électrique. Et comme le gouvernement doit faire cette année au moins 12 milliards d'euros d'économie, pas question pour Versi d'élargir le dispositif. Et ce, Malgré la forte demande, et même si les constructeurs comme Stellantis et Renault ont dû eux aussi faire de gros efforts sur les mensualités de ces véhicules électriques. Il faut dire que l'offre destinée aux ménages les plus modestes et qui roule au moins 15 000 km par an était très attractive avec un tarif à moins de 100 euros par mois pour une Peugeot 208 ou une Citroën C3. Désormais, il faudra donc attendre l'année prochaine pour faire une demande et déposer son dossier pour des livraisons à partir de 2025. En revanche, le bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique est lui bien maintenu, mais son montant devrait baisser, comme de le confirmer demain le ministère de l'économie. De son côté, le ministre de l'Industrie et l'énergie Roland Lescure espère que les constructeurs vont accélérer la cadence afin de proposer plus de modèles électriques accessibles au plus grand nombre. En effet, sur la vingtaine de modèles éligibles au leading social, seul un était fabriqué en France. Les autres sont produits majoritairement en Europe, particulièrement dans les pays à bas coût, comme la Tchéquie et la Slovénie. Hakim Kasmi, merci.
0: Notre rendez-vous hebdomadaire, demain l'écho, s'intéresse ce soir à la filière de la fleur française à deux jours de la Saint-Valentin. Il faut savoir que 80% des fleurs coupées achetées en France sont importées. En juin dernier, l'Union Nationale des Fleuristes s'est engagée à créer un système de traçage. Pour connaître la provenance de chaque tige, et il existe désormais un label, le collectif de la fleur française, pour relancer une filière laminée par la mondialisation. L'entreprise à mission Fleur d'ici a créé une place de marché numérique pour mettre en relation fleuristes et horticulteurs
9: français. C'est un reportage signé Annabelle Grelier. Cultivé en plein champ, sous serre, pas de chauffage, un arrosage minutieux, Anthony Guérin, jeune horticulteur à Marmande, s'est installé en bio. Déjà, il n'y a pas d'intrants chimiques, du désherbage à la main. On respecte la terre, on respecte l'environnement. C'est des bulbes qui viennent de production française et qui sont destinés à une commercialisation en circuit court. Chez Summer cueilleur on ne ménage pas sa peine pour offrir le meilleur de la fleur française. Beaucoup de désherbage, je mets aussi du purin, du purin de prêle, pour booster la plante,
0: la protéger aussi des champignons. C'est beaucoup d'entretien et c'est un entretien qui est assez long long avant la floraison.
9: Ce sont les anémones qui seront les premières à montrer leurs boutons. Des fleurs françaises qui ne seront pas plus chères que les fleurs importées. En consommant de la fleur locale, oui, on paye moins cher, on paye moins cher
0: notre fleur. Il n'y a pas les marges qu'on retrouve sur de la fleur importée. Un autre sujet hyper important, c'est que la fleur qu'on achète et qui vient de l'étranger, elle a 10 jours depuis la récolte. Les fleurs que moi je récolte, elles sont vendues le lendemain. Donc la tenue en vase, la fraîcheur, c'est une grosse différence. Une
9: différence que l'on retrouve chez Véronique, fleuriste depuis 30 ans dans le 14e arrondissement de Paris. Et à l'atelier des fleurs, on affiche clairement la couleur. J'ai que des fleurs françaises. Là, aujourd'hui, je suis à 100% de fleurs françaises. Moi, je vais à Rungis le matin, et je chine et je mets mon nez dans les fleurs pour qu'elles soient belles, qu'elles sentent bon. Est-ce qu'on a du choix pour remplir une boutique avec des fleurs françaises Ah, bah oui, bien sûr. Il y a plein, plein de choix. Il y a plein de couleurs gaies et il y a plein de variétés. On n'a pas de rose. Là, vous voyez, bientôt la Saint-Valentin. Mes clients viennent, ils savent qu'ils n'auront pas de rose chez moi. Et pourquoi Parce que je ne veux pas avoir des fleurs qui viennent de, du bout du monde ou des fleurs qui sont coupées euh, 15 jours ou 3 semaines avant pour les figer, qu'elles soient là. En plus, il y a une spéculation incroyable. Tous mes clients viennent parce que justement, ils savent que ce sont des fleurs françaises. Ça, regardez, ce sont des renoncules, des clones qui viennent du midi. C'est magnifique. Elles doublent de volume au bout de 10 jours. Elles sont encore là. Bah, il va y avoir des tulipes, des renoncules, des pavots, des anémones, euh, du mimosa, bien sûr, plein de mimosas. Même s'il reste 5 petits producteurs de roses dans le Var, peu de chances de les retrouver en effet dans votre bouquet quand près de 9 fleurs coupées sur 10, vendues en France, proviennent de l'étranger. Affirme Hortense Aran, elle est cofondatrice de Fleur d'ici.
7: Les roses rouges que vous achetez le jour de la Saint-Valentin, elles viennent du Kenya, de Colombie, d'Équateur. Alors, Elles ont été cultivées généralement par des femmes pas très bien payées, qui sont exposées à des fortes doses d'intrants chimiques et qui ensuite auront coupé parcouru des dizaines de milliers de kilomètres en avion. Pour supporter ce traitement, on les aura, aura traités, ce que moi j'appelle on les a botoxés quelque part, on les a figés. Et donc c'est des fleurs qui n'ont plus de parfum. Or le parfum c'est l'âme de la fleur,
9: donc c'est des fleurs sans âme. Alors comment rivaliser avec les fleurs d'importation qui inondent le marché En 2017, quand Fleur d'ici s'est lancée, tout était à reconstruire. Face aux importations massives orchestrées depuis Alsmir aux Pays-Bas, 90% des horticulteurs avaient disparu et les réseaux de distribution n'existaient quasiment plus. Fleur d'ici a donc recréé une place de marché pour que les producteurs trouvent de nouveaux débouchés, les fleuristes des sources locales d'approvisionnement et les clients de nouvelles variétés. Le tout en circuit court
7: on a recréé la fameuse place de marché où l'offre et la demande se rencontrent de façon dématérialisée et digitale, ce qui nous permet d'organiser les flux physiques de distribution, donc la logistique en gros, de façon optimisée. Et donc de retrouver de la compétitivité dans le fait de faire circuler des petits volumes sur des petites distances. Mais comme on arrive à le faire avec des plus petites unités de transport, en fait on arrive à s'y retrouver. C'est un nouveau modèle
9: économique qu'on a dû trouver. C'est la reconstruction de l'amont de la filière horticole. Avec la promesse d'une fleur locale, cultivée en plein champ, sous serre non chauffée et non éclairée, Fleurs d'ici vend également des bouquets en ligne qui seront réalisés par des artisans fleuristes au plus proche du lieu de livraison. Demain,
0: l'écho, l'entreprise fleur d'ici. Un podcast et un article d'Annabelle Grelier à retrouver sur franceculture.fr. Huit ONG environnementales ont claqué la porte du ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, elles étaient venues assister à une réunion sur la révision du plan national de réduction des pesticides. Le Premier ministre Gabriel Attal avait mis en pause ce plan éco pour répondre aux demandes des principaux syndicats agricoles. Les ONG estiment que les conditions de travail ne sont pas réunies pour entamer le dialogue sur l'avenir de ce plan éco Qu'est-ce qu'un revenu agricole C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités dans le temps du débat juste après ce journal. Ce journal que l'on termine avec la météo demain. La pluie est de retour sur le nord-ouest, en Bretagne, en Normandie et dans les pays de la Loire notamment. Sur la plupart des autres régions, c'est la grisaille qui dominera. Les températures minimales. Les animaux sont en baisse, entre 0 et 5 degrés en général. L'après-midi, toujours une douceur hors norme, entre 9 et 20 degrés du nord à l'Aquitaine. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun à la Technique d'Aliard.